0: Sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos ao terceiro episódio de Entre Nós. Eu sou Laís Ambimarachini e neste episódio eu trago uma análise sobre o tema que relaciona seja o cancelamento, que foi o tema do primeiro episódio, com o tema do segundo episódio, que é o favoritismo. Por quê? Porque vamos, tra vamos tratar nesse episódio sobre a era dos extremos, ou seja, quando temos... Seja um discurso de ódio, um discurso de amor, em uma cultura, uma sociedade que, na verdade, produz muitas informações, tem um bombardeamento de informações diariamente, é, além de serem é, propagadas essas informações, elas são replicadas. Rotineiramente, e essa replicação muitas vezes pode ser de informações falsas, informações desconexas, informações ilícitas, informações descontextualizadas que são as fake news. Então, vamos falar nesse terceiro episódio sobre as fake news, e para isso eu separei alguns materiais. Um deles é a APL 2630 de 2020 sobre. A Fake News, mais conhecida como PL da, das Fake News. E além de falar sobre essa PL, eu também utilizo de uma matéria na revista Piauí. Ela foi publicada em outubro de 2020, chama O PL das Fake News e a Internet que Queremos, Escrita tá Preferendo Galo. E além dessa reportagem, eu também estou utilizando da reportagem da, da revista 451. Desse mês de maio de 2021, que tem o título Dados Desvassados e Desgovernados, escrito por Ayuri Rebelo. E também, além dessa reportagem, na mesma revista, tem um texto que chama Vigiar e Confungir, escrito por Clarista Gross, Rafael Zanata e Bruna Martins dos Santos. Eu vou deixar as referências depois na descrição do podcast. Então, é, essas matérias, elas se baseiam em, em, em falar co, o que é essa, essa PL da fake news e também o que ela pode gerar na nossa sociedade como um todo, especificamente pensando no contexto no Brasil. Mas antes de eu entrar especificamente na questão da PL, eu vou pensar um pouco o que é a fake news. A fake news é essa difusão de informações falsas, conteúdos falsos, desconexos e que não é um problema novo. Ele parece ser novo, porém, se pensarmos, na verdade, é, a questão das eleições norte-americanas em 2016, a eleição em que o Trump foi, ele, foi eleito, e nessa eleição, é, fake news foi um tema muito popularizado. E daí, depois dessa eleição, tivemos a eleição aqui no Brasil em 2018, que esse termo também passou a ser difundido. Então, é, a questão em si de disseminar, espalhar, viralizar informações falsas não é nova. Porém, hoje é mais rápido esse movimento, por conta das plataformas sociais, das novas redes sociais, mídias sociais, que tem, na verdade, pro proporcionado isso, essa aceleração de informações, que ao mesmo tempo que tem informações verdadeiras, tem informações falsas. Embora o limite entre o que é verdadeiro e o que é falso, ele seja muito difícil de discernir, ainda mais, porque o que é verdadeiro é uma coisa difícil, a verdade absoluta já é difícil de, de ser conquistada. Então, o que faz uma informação ser verdadeira? Tem muito mais a ver com... Ahm, as comprovações que ela tem, ou então, é, qual embasamento teórico que tem essa informação. Então, toda vez que você for checar alguma notícia, alguma informação, poxa, será que é fake news ou não é? Sempre procure é, palavras chaves ou algumas é, informações do texto, de novo, seja no Google ou em outros lugares que você considera importante pesquisar, mas é sempre importante... É, olhar outras fontes, comentar sobre isso com alguém, que é uma maneira também de é, evitar que você replique essa informação antes mesmo de é, garantir que ela é verdadeira ou não. Então, é, bom, é sempre bom checar antes de você ser é, inconscientemente uma pessoa que está replicando as fake news. Então... É um é um problema que fica muito na dúvida se são as plataformas das redes sociais que deveriam ter um, uma responsabilidade sobre isso, ou se são os usuários dessas redes sociais que estão disseminando os fake news. Então tem essa dúvida. Agora, o que é a PL 2630, e agora eu vou citar a partir da, do que eu li dela no site da Câmara que essa PL traz, na verdade, é uma responsabilidade para as plataformas. Ou seja, é uma, um projeto de lei que ainda vai ter uma audiência pública para discutir sobre essa PL, então ela ainda não está completamente aprovada, embora ela esteja em trâmite. O que essa PL faz é... Ela fala especificamente sobre que ela chama os provedores das redes sociais, ou seja, aqueles que são eh, os administradores dessas plataformas, quem está por trás do, dos termos de uso, da privacidade dessas plataformas. E a PL, ela responsabiliza, responsabiliza esses provedores das redes sociais para que eles possam e devem, na verdade, desenvolver medidas técnicas para detectar fake news, fraudes, é, não só informações falsas, mas até mesmo questões que podem é, infringir a privacidade, o sigilo de informações e, ao mesmo tempo, como é, essa plataforma e esse provedor da rede social ele tem uma responsabilidade para que o usuário possa aferir o consentimento prévio, para que ele possa ter consciência previamente para que ele possa é, ter, ter consciência do que ele está aceitando dentro dessa plataforma, qual o tipo de, de dano que ele está sujeito e aquilo também que ele não está sujeito. Ou seja, o que, que pode gerar para o usuário a utilização daquele tipo de plataforma o que pode ser danoso ou não para ele, ou seja, ao que, que o usuário está se sujeitando. Então, isso deve estar tá bem explicadinho é, pelo provedor dessa rede social e ele é responsável por isso. Então, esse é um projeto de lei, ou seja, ainda não está não completamente aprovado, mas é importante é, conhecermos sobre esse projeto, eu recomendo que vocês leiam, porque deixa bem claro a importância de que a plataforma social tome consciência sobre isso, mas, ao mesmo tempo, sentir falta, sim, de uma responsabilidade para os usuários, porque eu acho importante nós sabermos que o que publicamos, o que comentamos, o que enviamos, compartilhamos, também é de responsabilidade nossa e cabe a nós, de uma certa forma, nos policiar e, e nos conscientizar sobre é, o poder que temos ao, por exemplo, disseminar um discurso de ódio, ao disseminar, uma vir, viralizar algum tipo de conteúdo que ele é falso. Então, também tem que ter esse movimento é, autoconsciente mesmo, de olhar para si mesmo enquanto usuário de rede social e o que eu posso fazer para não ser mais uma disseminadora de ódio ou de fake news. Bom, e além disso, tem uma outra questão também nessa PL que ela mostra como o Estado brasileiro, ele apresenta, sim, uma, mais uma iniciativa para é, controlar as informações junto dessa difusão de informações falsas. Então, não é só responsabilizar os provedores das redes sociais, mas é uma maneira do Estado observar o que esses provedores das redes sociais estão realizando. Ou seja, também tem uma questão de vigiar o que eh, esses provedores ou também os usuários estão realizando, vigiar essas informações, e o Estado também tem a intenção de, embora não esteja aqui tratando o Estado como algo bem maior, não, não é isso, ele é muito mais amplo, ele tem vários tentáculos, ele é totalmente espalhado, é, não dá para generalizar, não, também é diferente de governo, enfim, isso já é uma conversa para outra hora, mas o que eu estou querendo dizer é como tem uma tentativa, sim, de ter um controle, ter uma vigilância, seja sobre os usuários, ou seja, o, os provedores das redes sociais, mas é a partir dos provedores eu vou entender os usuários, porque o foco está nos provedores, nessa PL, e, ao mesmo tempo, é vigiar essas informações e, ao mesmo tempo, confundir essas informações, ou seja, tem uma tentativa, sim, de que haja uma disseminação de, de, de informações falsas para que... É os usuários sejam um pouco confusos sobre o que está acontecendo, para que haja incertezas, inseguranças, por exemplo: Ai, será que eu devo vacinar? Será que eu não devo? Será que está acontecendo mesmo muita morte ou não? Então, tem ao mesmo tempo, é, ao, ao disseminar fake news, acaba contribuindo para que algumas informações elas não sejam é, aquelas informações que deveriam ser. É, informadas para nós, cidadãos, elas não sejam informadas, ou seja, elas sejam acobertadas, elas sejam mantidas lá no sigilo. Então, isso é uma questão que nós, enquanto usuários de redes sociais, devemos sim reivindicar, e que é um direito nosso, enquanto cidadão, e também para defender nossos direitos humanos, que é não só liberdade de expressão, mas também é um direito de termos acesso às informações que são assim sobre a nossa segurança pública, sobre a nossa vida enquanto cidadã, 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 sei lá. Bom, então, é, isso na verdade dá uma ilusão, de que somos livres, de que podemos comentar tudo na internet, de que podemos falar o que quiser e tal, mas na verdade não, porque a gente está sendo cada vez mais vigiado, seja pelos provedores das redes sociais, que normalmente são empresas, normalmente são é, aqueles que realmente têm dinheiro, têm um monopólio ali. E agora com essa PL só tem mostrado que, o governo quer interferir nisso, quer aparecer nessa, nessa, nessa coleta de informações, de dados sobre os usuários, né? Ou seja o que for disseminado, é uma maneira de, de ter um controle, ter uma noção de como está tendo formado essa população, quem vai ser eleito, então, se temos essa população. Então, tem também uma maneira de controlar, de vigiar, os ah, cidadãos e uma maneira que, na verdade, os usuários mesmos autorizam. Quer dizer, tem a nossa autorização. Nós estamos dizendo que sim, concordamos com os termos de uso, Instagram, Twitter, WhatsApp, nós concordamos com os termos de uso. Ou seja, mesmo que inconscientemente não sabemos exatamente qual dado está sendo vigiado, nós sabemos que nós autorizamos esses dados a serem vigiados. E assim, um rastreamento, e assim, um desenvolvimento forte, cada vez maior, sobre é, tecnologias de vigilância, para que monitore os cidadãos. Então, você tem, na verdade, uma ilusão de estar vivendo uma democracia de liberdade de expressão, mas nossos dados estão cada vez mais vigiados ou seja, é, nossas informações básicas, não só RG, CPF, dados cadastrais, assim mas também sobre com quem estamos namorando, quem estamos ficando, com quem conversamos, quem amamos, quem não gostamos, quem curtimos, quem não curtimos, tudo isso o Estado sabe e também é, com essa lei, com essa PL vai saber mais ainda e além disso também, os próprios donos dessas redes sociais provedores como fala a lei bom então toda essa informação para a importância de garantirmos a nossa liberdade de expressão lutarmos por ela pela nossa intimidade pela nossa privacidade ao utilizarmos essas plataformas essas redes sociais e ao mesmo tempo também uma maneira de nós mesmos controlarmos as informações que soltamos, que compartilhamos, fizemos essa autoavaliação antes de compartilhar para outra pessoa ou é, de alguma forma disseminar essa informação. Então, a gente tem tem esse papel, sim, como cidadão cidadã, de fazer essa autoavaliação. E, ao mesmo tempo, é, cabe a nós tentar, de alguma forma, conter esse, essa disseminação, esse descontrole de informações, embora estejam, estejamos sendo levados por isso é, de forma inconsciente. Bom, é isso É a informação de hoje. Espero que tenham gostado. Até uma próxima.